0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。欢迎收听由喜马拉雅出品的《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是绿河杀手奇案。20世纪初，法国心理学家比奈和他的学生编制了世界上第一套智力量表。根据这套智力量表，将一般人的平均智商定为100而根据这套测验方法，正常人的智商大多在85到115之间。也就是说，如果用这套测验方法测试出智商低于85的话，那么，这个人就会被称为低智商。在我们的固有印象中，一个凶残狡猾的连环杀手，能够十几年不断的杀人，一次次的逃脱警方的追捕，连续通过警方的测谎试验，那么，他一定是一个心智极端冷静、智商高于常人的人。然而，世界上总是会有例外存在。恶名昭彰的美国连环杀人犯“绿河杀手”，他的智商只有82实在不能算是一个聪明的人。然而，就是这位低智商连环杀手，却逍遥法外将近二十年之久。绿河是美国一条从怀俄明州流入犹他州的河流，全长336公里，一年四季蜿蜒流淌着。但让人倍感遗憾的是，这条河流的出名并不是因为它沿岸美丽的树林美景，而是因为这条河流竟不幸地成为了近五十个无辜女子的枉死之地。绿河从西雅图市南部蜿蜒流过，在它附近周边地区是一排排商铺、旅馆、灯红酒绿的酒吧和一些低级的俱乐部。每当夜幕降临，在这些酒吧和俱乐部门口，一群群打扮得花枝招展的妓女就会开始沿街拉客。这原本是他们生活的常态，然而那时却没人知道。他们将会一步步的走向恶魔的屠宰场。1982年8月的一个早晨，爱好钓鱼的罗伯特·埃斯沃划着自己的橡皮艇，沿着绿河向西雅图郊外而去。就快到郊外时，罗伯特突然发现，清澈的河底似乎有一双眼睛死死的盯着自己。起初，罗伯特以为自己看错了，可是当他揉了揉眼睛，仔细看了几遍后，终于确信这就是一双眼睛。他认为这应该是一具被服装店丢弃在河里的女性模型，于是拿起一根竹竿戳,戳了过去。这个动作导致他的小艇发生了侧翻，倒霉的罗伯特掉进了水里。掉到水里的罗伯特扑腾到了模型旁边，终于看清楚模型的罗伯特被吓呆了，因为这根本就是一具女性的尸体，而且就在不远处，还有另一具赤裸的女性尸体。报警后，警方对附近进行了搜索，除了河里的两具尸体之外。在离河水不到三百米的岸边草丛中，警方还发现了第三具女性尸体。经过鉴定，死者是16岁的奥帕尔·米尔斯。被发现时，他脸朝下躺着，一条蓝色的裤子绕在脖子上，脖子上的淤痕显示，他是被勒死的。随后，验尸官对从河里打捞出的两具尸体进行了检验，判定他们也是被勒死的，死亡时间大约是一周以前，脚上都被绑上了大石头沉尸绿河，因为方向原因和水流关系，所以看上去好像是站立在河底的。而就在一周之前，警方也在绿河边发现了一具赤裸的女尸，也是被活活勒死的。短短六个月时间里，在绿河附近发现了六具女性尸体，警方意识到，他们遭遇到了恐怖的连环杀手。西雅图警方夜以继日的想方设法破案。但是凶手丝毫没有收敛的意思，受害者接二连三的出现。就在警方紧急立案侦查时， 1 9岁的少女玛丽·玛格丽特失踪了。玛丽已经有了八个月的身孕，在离汽车旅馆不远处散步时失踪。还没等警方反应过来，又有两名16岁的妓女在绿河地区失踪。截至1983年4月，先后又有14名西雅图少女神秘失踪。到此时，警方发现了受害者的共同特点：他们的身份多为妓女，少数为离家出走的少女，整体年龄在1 4到二十岁之间。警方知道这一点后。甚至派出女特工乔装改扮成妓女，引诱可疑的嫖客上钩，但还是一无所获。受害人数目还在不断攀升。1983年5月，西雅图的一位市民到森林里采蘑菇时，发现了21岁的卡罗尔·克里斯汀的尸体。尸体上盖着一张《西雅图时报》。报纸上赫然刊登着警方被绿河悬案所困扰的报道。警察推测，凶手布置这样的一个场景，是在嘲笑他们的无能。接下来的整个夏季，又有九名少女失踪，警方几乎崩溃，对于他们无能的愤怒声讨快把他们淹没了，但案件仍然毫无进展。到了一九八四年夏天，第三十四名受害人，十九岁的温斯顿的尸体在绿河边的索莱瓦森林被发现。事情出现一个转机，这起案件出现了一个目击证人，这个目击证人就是死者温斯顿的男友。他说自己最后一次看到温斯顿时，两人还在互相生气。他看到他上了一辆红色的小型货车。经过调查，这辆红色货车属于自染色车，而车主是一个叫加里·里奇维的油漆工人。根据这条重要线索，警方重新审查了过去其他的案件，发现，在其他有几个受害人的失踪现场，也出现了类似的自染色货车。由此可以推测出。在这些女性失踪和被害之前，他们很可能见过同一个人——家里·李奇维。警方立即传讯了李奇维，但是在审讯中，李奇维坚决否认自己认识温斯顿和其他几个受害者。对于自己的自染色货车为何出现在受害人失踪前的现场，李奇维表示他自己也不知道。面对李奇维这样的回答，西雅图警方自然是不会轻易相信的。他们使用各种审讯手段，甚至两次动用测谎仪，但是测谎仪显示李奇维很正常，没有说谎。在审讯期间，警方搜查了李奇维的住宅，并采集了他的 DNA 样本。事实上，这也是本案警方做的最正确的一件事。可惜的是，在那个时候的美国 ，DNA 技术发展运用还不成熟，没有结合一些证据立即做有效比对，最后在没有确切证据的情况下，李奇维被无罪释放。杀戮还在继续。西雅图警方成为了公众的最大笑柄，凶手也越发嚣张，被害人的总数超过了40人。而在1986年后的很多年里，西雅图警方一直在做一些毫无成效的调查，一直到1990年3月，专案组被解散。随着专案组的解散。这宗连环杀人案似乎成为了一起历史级谜案，甚至可以和黄道十二宫杀手、开膛手杰克这样著名的悬案相提并论。然而，开膛手杰克的时代早已过去，黄道十二宫杀手也金盆洗手，可西雅图的上空却仍然笼罩着死亡的阴云。绿河里。绿河周边的森林里，仍然经常发现女性的尸体。互联网出现后，一些网友还专门设立了“绿河系列杀人案”网站，将四十九名被害妇女的照片及其详细个人信息全部公开。西雅图当地的两名记者还利用这个网站收集相关案件线索，专门写了一本书，名字就叫。寻找绿河杀手。虽然警方调查人员竭尽全力，耗费了大量的司法经费，但该案的调查似乎走进了死胡同。就连美国警方高层官员都认为，绿河系列杀人案极有可能永远都找不到真正的凶手。不过，光明迟早是要来的。特别是对于那些有准备的人。2001年，当年负责绿河杀手案的专案组组长德克·罗伯森被任命为西雅图地区警察局局长。过去的一切对于这位警长来说仍然记忆犹新。他一上任就宣布重启绿河杀手专案组，要求彻底调查。这个时候。DNA 技术已经在刑事侦查里得到了广泛的应用。专案组把五份受害者尸体上搜集到的体液，连同当年嫌疑人李奇伟的头发样本一起提交给华盛顿国家刑事实验室。2001年9月，实验室给出了鉴定结果 ，DNA 图谱完全吻合。没错。凶手就是当年出现在警察局的家里李奇维。警方立刻抓捕了逍遥法外近二十年的李奇伟。2 0 0 1年11月，检察官以绿河系列杀人案中的七宗罪控告他一级谋杀。如果罪名成立，他注定将面临死刑。因此，李奇伟拒不认罪。然而，由于此案的复杂性和缺乏更多的证据，导致迟迟无法结案。在僵持了整整两年后，检控方为了推进案件的处理进展，最终不得不与李奇维达成了一项认罪求情协议。他们给了李奇维一个坦白的机会，检控方承诺，只要李奇维认罪并积极配合工作。就可以免除死刑。其实，担任本案控方的检察官诺姆·马伦之前曾经表示，鉴于绿河连环杀人案案情严重，不会同意与李启伟达成认罪求情协议。然而，事到如今，他在这一问题上的态度也不得不有所缓和。旷日持久的官司使控辩双方的花销已经增至数百万美元，警方二十多年来搜集整理的证据和文件也越堆越高，受害者家属为了法庭的盖棺定论，苦苦等待了一二十年，几乎就要丧失耐心了。家里李奇维抓住了这根救命稻草，交代了自己的四十九起所有罪行。其实，在警方看来，四十九人是不止的，因为就连李奇伟自己也不记得自己究竟杀了多少人，他只是一口气把四十九起全部倒了出来。警方顺藤摸瓜，对这些案件进行了汇总，但是更多的罪行和没有被发现的尸体已经无法考证。后来，在一个电话采访中，李奇微承认他杀了65个人。到了当年12月31号的又一次电话采访中，他说他杀了71个人。当然，谁也不知道他说的是真是假。2003年11月5日，这起备受瞩目的连环杀人案在华盛顿州西雅图高等法院开庭。时年五十四岁的李奇维在法庭上供认，他也坦诚，在过去的一段日子里，我想尽可能的杀死我认为是妓女的女人，因为我恨他们，而且很幸运，我一直在这么做。二零零三年十二月十八日，法庭宣判判,判处李奇维四十九个终身监禁，不得保释。家里·李奇韦于1949年2月18日出生在美国犹他州盐湖城一个贫穷的家庭，他有两个兄弟，在家里排行老二，全家靠着父亲作为卡车司机的收入艰难度日。李奇韦的童年并不幸福，他的父母关系不好，母亲是一个非常强悍的女人。父亲大多数时间都在外面跑车，回到家里常常是沉默寡言。年幼的李奇伟多次目睹了父母之间的暴力冲突。根据李奇伟交代，在他小时候的记忆里，他的母亲经常用盘子砸他父亲，这简直是他的一个心理阴影。家庭暴力可以说是培养连环杀人狂的必修课之一。和我们上一期的第一杀人王卢卡斯一样，母亲是他们第一个厌恶的女人。李奇维在学校因为智商测试只有82而被学校定义为低智商学生。在高中，她两次留级才过关。他的高中同学形容他很好相处，但是却非常健忘。1969年，李奇维高中毕业后不久。便进了金沃斯卡车公司从事夜班油漆工作，这份工作一直做到他被捕之前。李奇维成年后和第一任妻子结婚，然后去了越南服兵役，在这个期间，妻子出轨，和另一个男人住在了一起。在李奇维看来，自己的妻子很下贱，他称呼她为。那个妓女，第一任妻子是李奇维厌恶的第二个女人。接下来，他开始了第二次婚姻，但是最后第二任妻子主动要求和他离婚，理由是李奇维经常有一些变态而且暴力的行为。但李奇维却表示，第二任妻子也很下贱，肯定背叛了婚姻。第二任妻子是他厌恶的第三个女人。李奇维深受母亲的影响，是一个具有高度控制欲的人。他试图支配周围的一切事物，同时他也会千方百计地避免周围情况的失控。逻辑很简单：死人是最听话的，所以只有杀死他们。自己才能完完全全、最大程度的拥有和控制他们。很明显，加里里奇维是典型的反社会人格，这种行为模式始于童年，而且会随着时间而定型和加重。在这起案件中，最令人难以置信的是，加里里奇维这个智商测试只有82分的人。竟然还是一个有组织型的连环杀手。李奇微的作案并非随心所欲、突发奇想，都是有计划的实施，而且具有一定的反侦查意识。比如，他细心地在弃尸现场故意留下了属于别人的口香糖、烟头和手写笔记，而他本人既不抽烟，也不嚼口香糖。比如，他把几位受害者的遗物跨过州界线运到了俄勒冈州，还会修剪受害人的指甲，以免留下罪证。比如，他在受害者的尸体周围故意丢下了许多广告传单，希望能够误导警方。而在现实生活里，加里·李奇维表现为一个很平常的老实人。正如他的同事回忆说，李奇维是一个合群、和善的同事，下班之后也经常和大家来往。他指导过的一些女性员工说，他是一个耐心的指导者，从不朝他们大吼大叫。法官在法庭上宣读判决时说：“现在该是结束你给社会制造恐怖的时候了。”现在，也是我们摆脱绿河连环杀人案，从此恢复宁静生活的时候了。受害者亲属听着李奇维的供述，想起失去的亲人，很多人禁不住泪流满面。对于他们来说，真正宁静的生活早已结束，李奇维给他们造成的伤害将一直盘旋在绿河沿岸。